0: Merci. Bonjour. Je m'appelle Maude. Je suis intervenante à l'accueil psychosocial.
1: Bonjour, je m'appelle Alain.
0: Assoyez-vous. Vous allez vraiment pas bien, Alain. Vous avez l'air de souffrir beaucoup.
1: Va vraiment pas bien. Je suis à bouche, écœurée de tout.
0: Pouvez-vous me raconter ce qui se passe
1: Je suis retourné chez ma mère. Ma femme m'a mis à la porte. Plus, elle n'en plus. m'a mis à la porte.
0: Est-ce que ça s'est passé récemment
1: Ça fait deux semaines que c'est arrivé. me demandait de m'en aller et était coeurée de moi. Elle disait que je buvais trop.
0: C'était un choc.
1: Hier, j'ai appris qu'elle avait un autre cas dans sa vie. Ça me donne pas grand chance de recommencer. J'aurais beau changer des affaires, c'est trop tard.
0: Vous perdez espoir de retourner avec votre conjointe? C'est fini. Est-ce que c'est elle qui vous l'a dit?
1: Non, même pas. C'est Vincent, mon plus vieux, hier, qui m'a parlé d'un Jacques. Il était un peu mal. Il a fini par me dire que c'était son nouveau chum.
0: Mais c'est pas elle qui vous en a parlé. Non.
1: Ça donne quoi de continuer. Il y a jamais rien qui marche.
0: Ça fait longtemps que vous vivez des difficultés avec votre femme?
1: En fait, ça allait bien les premières années, mais ça fait un bout que c'est pire.
0: Pire dans quel sens?
1: C'était pas de même au début, mais on... passe bon, notre temps à s'engueuler. On trouve que je bois trop, mais moi, ça me fait du bien. De boire? Ouais, je suis moins stressé.
0: Vous buvez beaucoup? Pas tant que ça. Mais votre femme, comment elle s'appelle Hélène. Hélène trouve que vous buvez beaucoup.
1: Oui. Avant, elle disait rien, mais. Depuis quatre ou cinq ans, elle trouve que c'est trop, elle me fatigue avec ça. C'est vrai, des fois, que je bois beaucoup, mais ça ne m'empêche pas de travailler.
0: Est-ce que vous buviez avant ou c'est seulement depuis quatre ou cinq ans
1: je buvais avant, mais je me contrôlais mieux que maintenant.
0: Quand vous dites que vous buviez avant, vous, vous souvenez-vous à quel âge vous avez commencé à boire?
1: La première fois, je devais avoir 7-8 ans. Dans ce temps-là, on les piqué au père d'un de mes amis. Après, euh, avec mes chums, à 14-15 ans, j'ai commencé à boire plus. Je savais toujours qu'en arrêter.
0: Est-ce qu'il y a des périodes où vous avez arrêté complètement
1: Quand j'ai rencontré Hélène, j'ai pas mal ralenti. Je devais d'imparter, mais pas comme là. Là, je bois tous les jours. En ce temps-là, c'était pas mal moins.
0: Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a quatre ou cinq ans pour que vous recommenciez comme ça
1: Marcel, mon beau-père, il est mort. C'est là que ça a commencé.
0: Il était proche de vous? C'était le père de votre femme?
1: Oui, il a eu une crise de cœur puis il est mort.
0: Subitement? Oui.
1: Il était bien correct. On s'entendait bien. J'aimais bien la chasse avec lui. Tous les automnes, on partait ensemble. Là, après ça, ma femme n'était plus pareille. On dirait que ça l'a affecté beaucoup, elle aussi. C'était toujours sur mon dos. Est-ce
0: qu'elle était proche de son père?
1: Oui. Avant ça, il y a eu des périodes difficiles quand les enfants sont nés. Elle en avait juste pour les enfants. C'était normal.
0: Il y avait moins de place pour vous.
1: Oui, mais ça s'est replacé. Puis quand le beau-père est mort, ben, ça a recommencé. Ça a brisé quelque chose. On ne parlait plus. Puis moi, c'est pas mon genre de parler de ces affaires-là. Ce matin, c'est pas mon genre d'être ici.
0: Vous êtes ici aujourd'hui parce que votre soeur Danielle semblait inquiète pour vous.
1: Oui, elle est venue tantôt parce que ma mère l'a appelée. Quand elle est rentrée dans la chambre, j'étais assis sur le bord du lit. Elle a appelé ma soeur pour lui dire de faire quelque chose. Fait qu elle est venue puis je l'ai suivie.
0: On dirait que votre mère et votre soeur sont inquiètes pour vous. Est-ce qu'elles ont raison?
1: Oui, peut-être. J'en peux plus, je suis de toute. On dirait qu'il n'y a jamais rien qui a marché.
0: Vous êtes en train de vivre de grandes épreuves.
1: Je veux que ça arrête.
0: Ça vous fait souffrir beaucoup.
1: Ouais, on dirait que n'y plus rien. Tout est tombé. J'ai plus de femme, j'ai plus rien finalement. Les enfants, c'est l'enfer, ma job, mes cœurs. Puis rien, je veux tout te laisser tomber.
0: Allez. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide Oui. Vous y pensez beaucoup
1: Oui. <rire> J'ai l'impression que je vais arrêter d'avoir mal. Que je vais arrêter de me sentir comme si j'étais un bon que Je vais avoir la paix.
0: Quand vous y pensez, avez-vous élaboré un scénario? Pensez à la manière de vous suicider?
1: J'ai un fusil, là. je ne manquerai pas mon coup.
0: Vous avez un fusil chez vous? Vous avez les balles en votre possession?
1: Je les ai placées à côté de mon fusil quand je vais être prêt à être là.
0: Avez-vous pensé à un moment pour passer à l'acte?
1: J'y pense souvent. Je regarde souvent mon fusil. Ça ne peut pas continuer comme ça longtemps.
0: J'aimerais ça, Alain. Je trouve ça inquiétant que vous pensiez au suicide. J'aimerais ça qu'on essaye d'explorer d'autres possibilités pour que vous puissiez vous sentir un peu mieux.
1: J'ai tout essayé.
0: Vous pensez avoir tout essayé? Puis vos enfants?
1: Je suis pas un bon père. Si c'était pas de leur mère qui s'en occupe, je sais pas ce qui leur arriverait.
0: Mais au quel âge?
1: Vincent a 14 ans. Charlotte, 12 ans. C'est des bons enfants. Mais ben, j'ai pas de patience. Il semble qu'il serait mieux si j'étais pas là. Ils perdront pas grand-chose si je m'en vais.
0: Ça, c'est votre impression. Est-ce que vos enfants vous le disent? Non. Comment ils sont avec vous, Charlotte et Vincent? Ils me parlent pas. Ils vous parlent pas. Ils
1: sont toujours là, tu sais, à cet âge-là. Ils, sont... ils sont souvent dans leur chambre à chatter avec leurs amis. Fait qu'on se parle pas. C'est pire depuis que je suis parti. Ils sont en maudit après moi. Comme si moi j'étais les un hein, puis leur mère, non.
0: Vous vous sentez plus loin de vos enfants que jamais?
1: Et aussi, se plaignent quand je bois. Tout le monde se on dirait que je fais rien de bon. Qu'est-ce que ça donne de continuer?
0: Vous êtes découragé. Vous vous sentez seul.
1: Oui. Quand est-ce que ça va arrêter
0: Est-ce qu'avant, dans votre vie, il y a eu d'autres périodes difficiles ou c'est seulement depuis quatre ou cinq ans?
1: Difficile comme ça, jamais. C'est sûr que... quand ma sœur Nicole est partie, j'ai trouvé ça dur.
0: Ça fait longtemps? Oui. Vous aviez quel âge?
1: J'avais 22 elle partit à Montréal avec son chum. Après, on ne se parlait plus. Ça n'a plus jamais été pareil.
0: Est-ce qu'elle était proche de vous?
1: Oui, on était tout le temps ensemble.
0: Quand vous étiez petit?
1: Surtout quand on était jeune, 14-15 ans. On sortait ensemble. Mais Chum l'a trouvé de leur goût. Okay, on qu'on l'a amené avec nous autres. On s'entendait bien. On se ressemble pas mal. On buvait ensemble. À a rencontré son chum. Après, c'était plus pareil. Parti pour Montréal, ça a plus jamais été pareil.
0: Vous sentez qu'elle avait cassé le lien entre vous deux?
1: Oui, c'est à cause de son chum.
0: Donc, vous entendiez pas bien avec lui? Non.
1: Et bizarre. C'est pas prend pour un autre. On se voit presque pas dans la famille parce que pour lui... La famille, on n'est pas assez bien pour lui.
0: Graduellement, votre sœur s'est éloignée de la famille. Est-ce que c'est la première grosse perte que vous avez eue?
1: Mon père est mort quand j'avais 9 ans.
0: Ça a été difficile?
1: C'est vague, j'étais jeune. J'ai des flashs. C'est sûr que ça a pas mal bouleversé ma mère. Ma sœur Jolie, la plus vieille, s'en souvient encore. J'ai pas trop de souvenirs de mon père. Il travaillait dans le bois, il était pas là souvent. Quand il revenait, il fallait rester tranquille.
0: Est-ce qu'il buvait?
1: Oui, c'était un gros buveur. Quand il rentrait, il fallait pas rester autour. Mes soeurs s'en souviennent. Quand mon père rentrait, ma mère disait de le laisser tranquille.
0: Est-ce qu'il était violent avec votre mère ou avec les plus vieux?
1: Quand il avait pris un coup dur, dans un party, il s'était battu avec un de ses frères. Avec ma mère, je me rappelle qu'il qu l'engueulait quand ça faisait pas son affaire.
0: Avec vous, est-ce qu'il était violent? Je
1: me souviens d'une fois, moi puis ma soeur Danielle, on, on se tiraillait, oh, yes, c'était de bonne le matin. Il élevé puis il nous en a donné toute une.
0: Il vous a frappé?
1: Ouais, j'ai pas trop de souvenirs de mon père.
0: Donc, Alain, votre père est mort avant que vous ayez pu rétablir une relation avec lui. Il buvait. Et vous n'avez pas eu la chance de rétablir un lien avec lui plus tard.
1: C'est pour ça qu'avec mon beau-père, ça m'a fait plus de peine quand mon beau-père est mort. C'était pas le mien, mais...
0: Vous aviez une meilleure relation avec lui.
1: Oui... Il n'était pas toujours après moi. Tout le monde l'aimait lui. C'était un bon gars.
0: Marcel, votre beau-père, est-ce qu'il était proche de vos enfants
1: Oui, mes enfants l'aimaient beaucoup. On allait souvent chez lui les fins de semaine. On allait souper. C'était un joueur de tour. Ça fait que les enfants ont perdu leur grand-père. Les autres non plus sont pas chanceux. Là. Perdre leur grand-père, puis m'avoir comme père, c'est comme s'il n'y avait pas de père non plus.
0: Ils se sont éloignés de leur père, en quelque sorte.
1: On dirait des fois que... que je voudrais, mais... je ne sais pas quoi faire avec eux autres. On dirait que c'est trop, je perds patience, je ne sais pas quoi lui dire.
0: C'est pas facile d'être un parent. Surtout quand on n'a pas une modèle comme dans votre cas. On sait pas quoi faire.
1: Ouais, puis ma mère a fait son possible. Elle a dû élever toi et quatre toute seule, elle a fait ce qu'elle a pu.
0: Vous êtes retourné chez votre mère depuis votre séparation?
1: J'avais pas bien le choix. Elle m'a demandé de m'en aller. J'avais pas le choix. C'est temporaire. Je tenais de ma job. L'argent ne rentre pas, il faut que je l'aide à commencer à parler d'argent.
0: Ça, c'est avec votre femme, Hélène? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes avec Hélène?
1: Ça allait faire 18 ans cet été, je pense. Je ne sais plus.
0: Est-ce que ça a été une belle relation avant les 4 ou 5 dernières années?
1: J'espère bien, ouais. Avant qu'on ait des enfants. On sortait. C'est une fille ou sait où elle s'en dans vie. On avait des projets. Au début, elle ne voulait pas avoir d'enfants, Ça ne me dérangeait pas. On s'est mis de l'argent de côté, on s'est acheté une maison, les enfants sont arrivés. Elle a eu une promotion et est devenue directrice de la garderie. Elle a changé. Puis quand son père est mort, tout a changé.
0: Comme si les événements de la vie vous avaient graduellement éloigné. Vous n'avez pas pu retrouver ce lien-là.
1: C'est comme si à 41 ans, il n'y avait plus rien. Comme si pour elle, ça allait bien, ça va bien que les enfants. Puis pour moi, on dirait que c'est tout le contraire. Moi, je suis rien.
0: Comme si tout ce que vous aviez construit vous glissait entre les doigts, vous échappait?
1: Oui, comme s'il n'y avait plus rien. Disons que c'est dur à prendre. Beau te fait fort, mais... On vient tanner. Il n'y a jamais rien qui marche.
0: Allez, avez-vous déjà consulté pour des difficultés dans votre vie? Ouais, bof. Et ça n'a pas marché? Ça n'a rien donné. Qui avez-vous consulté?
1: J'allais une fois à l'urgence.
0: Quand vous y êtes allé, étiez-vous en crise?
1: Disons que j'allais pas bien du tout.
0: Aviez-vous fait une tentative de suicide? Comment ça s'est passé?
1: J'étais dans le garage. Je voulais faire ça dans le l'auto. Mais ma femme est arrivée avant que j'aie fini de me préparer. C'est elle qui m'a amené à l'urgence.
0: Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrivait? Oui. Ça fait combien de temps de ça, Alain?
1: Un peu après la mort de mon beau-père il y a deux ans.
0: Avez-vous eu de l'aide par la suite?
1: Ouais, j'ai vu un psychologue. Mais ça n'a rien donné. J'étais assis là puis il me disait rien. Je me regardait puis il disait rien. Ma femme insistait pour que je continue. Elle me disait « faut que tu consultes, sinon c'est fini. » J'ai allé, mais je l'ai vu deux fois, je pas de temps à perdre avec lui. C'est pour ça que. Ce matin, je suis là, mais. Je, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est bien beau parler, mais ça change rien. Ça me ramènera pas ma femme.
0: C'est vrai que ça vous ramènera peut-être pas votre femme, mais on pourrait pas essayer de voir ensemble.
1: Comme... Il n'y rien à faire, moi je l'aime encore. Elle avait dit que c'était fini, mais là, c'est trouver un autre chum à cette année. Qu'est-ce que ça donne de continuer, c'est plus là, puis qu'elle avait plus rien à savoir de moi.
0: Vous avez l'impression que sans elle, la vie vaut plus la peine.
1: C'est la seule femme qui m'a aimé puis que j'ai aimé. C'est plus là. Qui va vouloir d'un vendeur d'auto qui n'est même plus capable de vendre C'est tout le temps. C'est tout le temps là. J'ai tout le temps mal.
0: Vous avez beaucoup de peine, Alain.
1: Ça s'arrête jamais.
0: Allez, votre peine ne date pas d'hier. Non. C'est quelque chose qui s'est un peu atténué au début avec Hélène, mais ça date de plus longtemps. Ce qui vous a amené à boire très tôt dans la vie.
1: Oui, je comprends d'où ça vient. Je comprends... Je comprends d'où ça vient, mais... Il faut que ça arrête, j'en peux plus, ça fait trop mal.
0: Est-ce que ça se peut que cette peine-là vous ronge beaucoup, vous empêche d'être heureux?
1: Oui, on dirait que quand j'ai bu, j'ai pas mal, ça passe, sinon je suis jamais bien. J'ai beau essayer d'arrêter, on dirait que je tout croche.
0: C'est comme si l'alcool était pour vous une façon d'arrêter de sentir la peine.
1: Oui, c'est tout le temps là, tout le temps, c'est plus vivable. Ça donne quoi de continuer? Si je pouvais... On dirait que des fois, si je, si je pouvais la prendre puis la mettre là à côté, si ça pouvait arrêter.
0: Si c'était possible de prendre la douleur et de la mettre à côté, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous auriez plus d'espoir d'entreprendre une relation avec vos enfants, comme Marcel a fait avec
1: vous? Peut-être. Ça s'est toujours pensé comme ça. Je sais pas comment ça pourrait être autrement.
0: Alain, vous êtes quand même venu aujourd'hui.
1: C'est Daniel qui m'a amené.
0: Vous êtes venu avec Daniel, mais vous êtes venu quand même. C'est un pas ou un geste différent? Ouais. Est-ce que ça vous montre pas qu'il y a des choses qui peuvent changer?
1: Ouais, mais je veux pas être tout seul à avoir mal. Je suis plus capable de supporter toutes ces peines. Je suis plus capable. Je suis venu ce matin, mais ça ne change rien. C'est sûr que ça fait du bien de parler.
0: Des fois, c'est pas miraculeux, mais ça dégage un peu. Ça donne un peu plus d'espace pour voir les choses différemment. Comme quoi? Alain, avec Hélène, je ne sais pas ce que l'avenir vous réserve. Mais vous avez deux beaux enfants.
1: Oui, je le sais.
0: Ils ont maintenant l'âge que vous aviez quand vous avez commencé à boire.
1: Je leur souhaite pas de passer par où je suis passé.
0: Ayant vécu tout ça, vous pouvez être là pour vos enfants.
1: Si ils veulent de moi... Des fois, on dirait qu'ils ne veulent rien savoir de moi. Il me semble qu'il serait mieux si je n'étais pas là. Et là, n'arrête pas de me dire de m'en occuper, d'être un père pour mes enfants. On dirait que des fois, je n'ai plus la force. J'ai honte. Je sais bien que je ne suis pas un bon père pour mes enfants. Que je ne m'en occupe pas comme il faut.
0: Vous aimeriez être un père différent de ce que vous êtes Oui. Pourquoi vous ne vous donnez pas la chance d'essayer
1: Est-ce que ça serait père
0: Moi, je pense que oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que vos enfants Charlotte et Vincent seraient contents de passer du temps avec leur père en forme Ils ont besoin de vous, non
1: C'est sûr. Je ne sais pas quoi faire.
0: Alain, moi, j'aurais une suggestion à vous faire. Je vous propose qu'on essaye de se voir pour continuer de travailler ensemble. Dans ce travail, on pourra avoir deux objectifs.
1: Tu me fais penser à mon boss quand tu me dis ça.
0: Votre patron? Vous vous entendez bien avec lui ou pas?
1: Oui, oui. C'est un drôle de gars, mais il est correct. Objectif, objectif.
0: Si on s'entend pour travailler ensemble, on va travailler sur deux points. La consommation et le lien avec vos enfants.
1: Ça sera pas facile. Ça va être vraiment dur.
0: C'est sûr, personne n'a dit que ce serait facile. En même temps, Alain, vous avez surmonté dans votre vie de grandes difficultés. La mort de votre père, de votre beau-père, la perte de votre sœur. Vous avez quand même fondé une famille. Vous avez de beaux enfants. Vous avez maintenu un travail. Peut-être. Vous avez encore beaucoup à offrir à vous, à vos enfants, à d'autres. Ouais. Moi, j'aimerais ça que vous vous donniez cette chance-là.
1: Tu m'en demandes pas mal.
0: C'est vrai. C'est aussi que je pense que vous avez beaucoup à offrir.
1: Tu veux que je fasse quoi?
0: Bien, on pourrait commencer par remettre le fusil que vous avez en votre possession. Demandez à Daniel de se rendre chez vous et de mettre le fusil et les balles ailleurs. Ensuite, on pourrait se rencontrer deux fois par semaine au début.
1: Avec toi, ça va être correct. Je peux raconter mes histoires à tout le monde. Ou à quelqu'un comme l'autre fois.
0: Il faudrait aussi penser à des groupes de soutien pour l'alcool. Et ah? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je ne sais pas trop, je n'ai jamais été là.
0: On pourra en reparler, Alain. On n'est pas obligé de tout décider aujourd'hui, OK.
1: OK. Ça sera pas... Ça sera pas facile d'arrêter de boire.
0: Moi, je pense que si vous changez votre consommation, vous allez reprendre votre vie en main. Ça veut dire faire face à la douleur qui gage votre vie.
1: Quand est-ce que ça va arrêter tout ça?
0: Vous savez, Alain, des fois, éviter la peine, c'est parfois pire que de regarder la situation en face. Vous êtes capable de le faire.
1: J'ai pas vraiment le choix. OK.
0: OK. Je vais vous demander autre chose. J'aimerais ça qu'à un moment donné, pas cette semaine, -là, mais bientôt, j'aimerais ça que vous alliez consulter un médecin pour vérifier si vous n'êtes pas en dépression. Je suis pas fou. C'est pas une question d'être fou. C'est pas parce que vous êtes déprimé que vous êtes fou.
1: OK. Il me semble que... Ça me s'en fait beaucoup, là. C'est vrai. On
0: peut prendre les choses une à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui. Ça va être moins peur, hein?
0: Est-ce qu'on peut se revoir, disons, dans les prochains jours?
1: Euh... Oui, oui.
0: Est-ce que demain ou après-demain, ça vous irait?
1: Pas vraiment. J'ai déjà trop manqué au travail. Les soirs, pour les deux prochains jours, euh, j'ai les enfants. Ma femme a quelque chose, à me demander de les prendre. Comme je les vois pas souvent, euh, je veux être là.
0: Est-ce que vous pensez que ça va aller?
1: Oui, oui, au travail, ça va être correct. Je vais être comme sur le pilote automatique. Puis de voir des enfants, ça va me faire du bien. Même si c'est pas toujours facile avec eux.
0: Est-ce que vous êtes certain que vous et les enfants serez en sécurité? Je comprends pas. Allez-vous être capable de vous protéger et de protéger vos enfants? Pourriez-vous avoir des idées suicidaires en leur présence?
1: Non, non, je les aime trop pour ça. Puis comme je t'ai dit, quand je les vois, ça va mieux.
0: Et si vous êtes fatigué, votre mère sera là?
1: Oui, oui. Ça, c'est sûr. Pour ma mère, ses petits-enfants, c'est très spécial. J'ai dit tout le temps qu'elle les garde trop.
0: Alors, à pour en profiter? Nous, on se revoit dans trois jours? Oui, ça me va. OK. On va prendre rendez-vous et avant que vous partiez, on va demander à Daniel de revenir. On va lui parler du travail qu'on va faire ensemble et on va lui demander de prendre le fusil et les balles. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire?
1: Je suis fatigué, je vais aller dormir, je suis crevé.
0: Vous allez aller vous reposer et essayer de ne pas consommer.
1: Ça va être dur. Ça fait des années que je bois tous les jours.
0: Je comprends. Mais en même temps, Alain, vous savez que quand vous consommez, ça vous rend plus vulnérable.
1: Oui, je le sais.
0: Avez-vous de l'alcool présentement chez vous?
1: Oui, pas mal à pour ça.
0: Vous pourriez tout à l'heure, en arrivant à la maison avec Daniel, lui remettre tout ce que vous avez?
1: Oui, c'est correct. Je sais que ça va m'aider à ne pas faire de conneries.
0: Donc, dans les deux prochains jours, vous allez travailler et vous occuper de vos enfants. Et on se revoit dans trois jours. Oui, ça me va. D'ici à ce qu'on se revoie, si vos idées suicidaires reviennent, pouvez-vous me promettre que vous allez confier la responsabilité de vos enfants à votre mère et nous appeler? Je vous laisse la carte. Le numéro est dessus.
1: Est-ce que c'est toi qui va me parler?
0: Pas nécessairement, mais cette personne-là va vous offrir de l'écoute et de l'aide pour vous permettre d'aller mieux en attendant qu'on se voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'entente qu'on prend ensemble aujourd'hui?
1: Oui, c'est correct. Si j'ai besoin, je vais appeler.
0: Merci. Ça me rassure beaucoup. Quand on va se revoir dans trois jours, on va planifier les prochaines étapes. Vérifier la possibilité d'une dépression. Peut-être voir ensemble un intervenant en toxicomanie pour voir si c'est possible de faire des groupes avec eux. Mais je veux pas vous en mettre trop. Je sais que ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Ouais, pas mal. Moi, je vais faire quelques appels pour préparer la suite. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: OK. Merci.
0: Est-ce qu'on fait venir Daniel pour lui parler? OK.